0: ¿A cuánto les gusta los regalos? ¿A cuántos de ustedes les gusta tener acceso a cualquier lugar? A algunos no, ¿verdad? Cuando me refiero a acceso? Me refiero a acceso a la salud, ¿verdad? Acceso. Eh, ¿A qué le puedo decir? Acceso a, a todo lo que usted quiera. Es importante y es una bendición tener acceso también a la salud, tener acceso a los alimentos, tener acceso a nuestra familia, tener acceso en los negocios. Tener acceso es un privilegio a donde quiera que usted vaya, es importante tener acceso. Déjeme decirle que ofrecer un regalo, una dádiva, abre puertas. Cuando tú eres una persona dadivosa, una persona generosa, cuando tú eres Dadivoso se pudiera decir Se abren las puertas en tu vida Y también Es una vía de acceso A gente importante Lo hacemos con nuestros padres Lo hacemos con nuestros jefes Lo hacemos con diferentes Tipos de personas que ocupan Diferentes niveles de autoridad Entonces Por eso le preguntaba ¿Cuántos de ustedes les gustaría o les gusta o les. Je, no les gustaría tener acceso? Levante su mano. Ok, si, si usted le gustaría tener acceso, levante su manita y diga conmigo acceso. acceso. Dígalo una vez más, acceso". acceso. Una vez más, acceso. Proverbios capítulo 18, verso 16, dice la palabra del Señor. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. ¡Wow! Está hablando de cómo tener acceso o accesar a las personas importantes en la tierra. Está hablando de hombres como usted y como yo, que tienen posiciones de privilegio o que tienen posiciones de autoridad o que tienen posiciones de prosperidad. Entonces, el rey Salomón habla de que los regalos, las dádivas, el ser dadivoso, te puede abrir una puerta para tener acceso. Y mire qué importante, porque muchos buscamos, y me incluyo yo, Buscamos tener acceso a diferentes niveles de autoridad, a diferentes personas, a diferentes lugares. ¿Poco no le gusta que cuando llega a un restaurante lo reciban y le dicen: Bienvenido, señor Cuellar, eh, le tenemos reservada su mesa. Accesen, por favor, por aquí. Uy, paras el cuello, esos los hombros, paras el colote y todo. Y dice. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso! Ya me regañó la pastora. Bueno, este tenderezas, con todo parado. Entonces, ¿verdad que eso es importante? Pero mire, mire déjeme le, 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 le cuento algo. Mire qué importante. La dádiva de Dios fue la salvación y la vida eterna. Dios ha sido un Dios bondadoso, un Dios benevolente y nos ha dado la dádiva, el regalo de la salvación a través de Jesús. Pero ojo con esto, buscamos el acceso en la tierra, pero muchos de nosotros pensamos que no tenemos acceso a nuestro Padre Dios. ¿Cuántos se identifican conmigo que de repente dicen, es que yo como yo soy, lo que yo he hecho, lo, mi pecado, eh, mi posición, mi condición, me impide tener acceso al Padre? Es más, hay mucha gente atado a un espíritu de condenación. Y se siente condenado y piensa que no puede tener acceso a causa de la condenación pero Romanos 8.1 dice en su palabra que a todos los que están en Cristo Jesús ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, por lo tanto la palabra dice que yo no me puedo estar condenando, el diablo no me puede estar condenando, mis padres no me pueden estar condenando, mi cónyuge no me puede estar condenando, nadie, absolutamente nadie puede condenarme. Entonces, hay tantas personas atadas a un espíritu de condenación que les hace perder el acceso o evitar buscar ese acceso porque piensan que a causa, a causa de la condenación y del pecado y de la forma como está viviendo piensa que no puede tener acceso jamás al padre wow entonces Dios sembró, regaló a través de su hijo entregó a su hijo amado para recibir la dádiva el regalo el acceso a él apunta este principio la dádiva abre puertas y te da acceso a la abundancia de Dios. Repito, la dádiva abre puertas y te da acceso a la abundancia de Dios. ¿Cuántos quieren tener acceso ahí? Amén. Si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Ok, entonces diga conmigo acceso. En el tiempo que Jesús vivió en la tierra había un velo en el templo. Ese velo estaba en medio del lugar santo y el lugar santísimo. Este santo, en el santo templo existía ese velo y todo giraba alrededor de una vida religiosa de los judíos. Ciertamente había una religiosidad de ir al templo a presentar eh, las, los sacrificios y las ofrendas para recibir perdón de los pecados, pero en sí la vida religiosa judía estaba más enfocado sus ojos al velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo entonces ¿qué pasaba en ese lugar? en ese lugar se presentaban sacrificios de animales se presentaban eh, ofrendas de adoración ofrendas eh, encendidas de harinas, de miel de tantas cosas ¿no? entonces y lo hacían conforme a la ley de Moisés, y la cumplían cabalmente. Ahora, le vuelvo a repetir, pero en ese templo había un lugar santísimo que separaba el lugar santo, o el lugar santo que separaba el lugar santísimo. ¿Qué, qué, qué significaba eso? ¿Qué significaba? ¿Qué era ese lugar santísimo y ese lugar santo? Y el átrio son tres partes, pero no voy a entrar en eso. Quiero enfocarme en lo que es el acceso. Entonces, ¿qué era lo que significaba el lugar santísimo y el lugar santo lo que los separaba? Algo importantísimo, la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba únicamente en el lugar santísimo en el lugar santo no había presencia de Dios había presencia de hombres. ¿me está siguiendo? yo creo que sí ¿verdad? es decir el resto del templo allá en, en, en Jerusalén o en Jerusalén era donde habitaban los hombres como usted y como yo se desplazaban en todo ese lugar. Entonces, si había una separación del lugar de la presencia a un lugar, de la presencia de Dios, a un lugar donde no, 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 no estaba la presencia de Dios, sino una presencia humana, pues esto significaba que el hombre estaba separado de Dios. Escuche bien. Ahora, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año. Volte con su vecino y dígale una sola vez al año. Es decir, el sumo sacerdote solo tenía una vez al año la autorización de accesar a la presencia de Dios, escuche bien, de accesar a la presencia de Dios, ¿Para qué? Para presentar ofrendas, oraciones y sacrificios para el perdón de todo Israel. Y usted ya ha leído la historia después de que salía el sacerdote todo el pueblo estaba en el atrio del templo esperando si las piedras que tenía en el pectoral se habían encendido o no se habían encendido porque tenían un significado de que Dios había perdonado los pecados o no los había perdonado había una expectativa tremenda entonces y después que, que Dios perdonaba los pecados, tomaban un macho cabrío y entonces el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío y todos los pecados de Israel, de toda la nación de Israel, eran depositados a través de la, trans, de la imposición de manos, se transferían todos esos pecados por una autoridad llamada sumo sacerdote, y entonces ese macho cabrío era soltado al desierto, arriado a que se fuera el desierto, y se perdiera en el desierto, y entonces recibían el perdón de todos los pecados. Qué importante, ¿verdad? Qué importante tener acceso. En ese tiempo solamente el sacerdote podía entrar. ¡Guau! ¡Wow! Vayamos a ir rapidito al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 7. Hebreos, capítulo 9, versículo 1 y del 1 al 7. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Verso 3, detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón y las tablas con los diez mandamientos. Encima del cofre se pusieron dos seres alados los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero de momento no hace falta entrar en detalles. Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo. Ojo, al lugar santo, no al lugar santísimo. Todos los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Verso 7. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes y esto sola una vez al año. Entraban llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. ¿Me estás siguiendo? Entonces, no tenías, el, el pueblo de Israel no tenía acceso a la presencia. Había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Escuche, era un velo bordado que se, que se cree que tenía 18 metros de altura por 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de ancho y decían que ni poniendo dos caballos fuertes de un lado y del otro sería imposible, usted conoce la fuerza de un caballo, entonces, era imposible poder romper ese velo. O sea, estaba hecho con toda la mano. Estaba hecho de púrpura, estaba hecho de lino torcido. Era, era algo impresionante. Usted se imagina, 18 metros, pues aquí tendremos, yo creo que son mmm, algunos 6 metros, tendremos aquí de altura, 8. 6, 8 metros. Imagínense 10 metros la cortina, 18 metros, perdón, más, 10 metros más ese tamaño estaba la cortina mas sin embargo todo eso Dios lo hizo para probar que no había una fuerza humana o una fuerza animal o una fuerza terrenal que pudiera rasgar o romper ese velo ¿está acá conmigo? vaya al libro de Mateo capítulo 27 versos 50 al 53 le estoy leyendo en todas las versiones que le estoy leyendo son la traducción del lenguaje actual Mateo 27, capítulo 27, perdón, versos 50 al 53, dice Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. Estamos hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, de la crucifixión. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo, un poco peor, de arriba no hay fuerza. Abajo puede haber fuerza, pero fue de arriba hacia abajo Tiene un significado todo lo que Dios explica y dice en su palabra O sea, no, no te puede quedar la menor duda de que no pudo haber sido una fuerza humana Una fuerza animal o una fuerza terrenal que haya roto el, 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 el velo Está acá, dice de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios Vuelta con su vecino y dígale ¿Confías en Dios? Dígale no tenga miedo ¿Eh? ¿Confías en Dios? Dígale otra vez ¿Confías en Dios? Ok Dice y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir después de que Jesús resucitó esas personas entraron a Jerusalén Y mucha gente las dio Pastor pero yo no me he muerto Y no he resucitado Estábamos muertos en el pecado Y la sangre del Cordero Nos resucitó en una nueva criatura Yo soy testimonio De la resurrección de Cristo En mi vida ¿Alguien puede decir amén a esto? ¡Wow! Y se rompió de arriba hacia abajo y tuvo un plan y un propósito, Hebreos 10 Hebreos 10 verso 19 y 20 hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y accesar y accesar y accesar con toda libertad en el lugar más Santo, pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de él, podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto, wow, tenemos acceso, diga conmigo, acceso Dígalo acceso, dígale a su vecino. Tienes acceso al lugar santo, a la presencia. Hebreo 9, 8, 9. De este modo, el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitido a cualquiera. Verso 9. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. Dígale a su vecino, pon atención porque esto es importante. Dice, para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. ¡Wow! No es suficiente. El haber ofrecido un sacrificio, ofrecido una ofrenda, en un servicio ese no era el punto lo más importante es que Jesús al morir había abierto y la cortina se había roto para que usted y yo Tuviéramos acceso directo a la presencia de Dios y allí en la presencia de Dios poder presentar la ofrenda de sacrificio y olor fragante para el perdón de todos nuestros pecados. ¡Guau! ¡Wow! Todo esto, ¿sabe para qué se hizo? Se hizo para, 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 ¿para qué cree que se hizo? Para tener acceso. Eso es lo más importante. Diga conmigo acceso. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué significado tiene todo esto? ¿El velo fue rasgado para nosotros en la actualidad? ¿Qué, qué, qué significado tiene que se haya roto? Respuesta, se la doy. El hecho de que el velo se haya roto o se haya rasgado, dramáticamente al momento de su muerte simboliza que su sacrificio el derramamiento de la sangre de Jesús fue una expiación o fue un sacrificio suficiente para los pecados fueran perdonados para siempre dije para siempre dije para siempre todos tus pecados, todos tus pecados, todos tus pecados, todos tus pecados y todos mis pecados. Fueron perdonados por el sacrificio Y la sangre derramada En la cruz del Calvario A través de Jesús Y rompió el acceso Que no estaba permitido Lo rompió para que usted y yo Entremos libremente A la presencia de Dios Y presentar hoy oh, Ofrendas de sacrificio De olor fragante Para recibir el perdón De todos los pecados Dije de todos los pecados Ahora, ¿qué, qué, ¿qué significa esto para nosotros? Que el camino para el lugar santísimo, a la presencia de Dios, tiene acceso para toda la gente, tanto judíos como no judíos. Vino a, a, a romper esa división que había entre el pueblo judío y el resto del mundo. La muerte de Jesús invalidó el viejo pacto, trajo un nuevo pacto por su sangre y ahora cualquier persona, escúcheme bien, cualquier persona, diga cualquier persona, cualquier persona me incluye a mí, cualquier persona puede entrar al lugar de su presencia. Eso merece que le dé un fuerte aplauso al Señor. Ahora escuche bien. ¿Qué sucedió? Cuando Cristo muere, escuche bien, cuando Cristo muere, el velo se rompió en dos pedazos y tenía un propósito, que nosotros tuviéramos acceso, ¿verdad? Y había otro propósito. Escuche bien, cuando se rompió en dos pedazos el velo, significaba que Dios se retiraba de ese lugar para no volver a vivir en un templo hecho por manos de hombre. Acceso para usted y para mí. Pero otra revelación, dijo Dios, voy a permitir la muerte de mi hijo para que el velo se rompa de arriba hacia abajo. Usted conoce toda la historia. ¿Para qué? Para que yo pueda salir de ese lugar y poder estar con todos ustedes ya no habrá más limitaciones la puerta ya no está cerrada ya no hay un velo que nos separe de su presencia ahora oh, tenemos acceso directo al Padre tenemos acceso directo a la presencia alguien diga amén, aleluya, gloria a Dios algo estoy terminando capítulo el libro de los hechos capítulo 17 verso 24 vayamos allá libro de los hechos capítulo 17 verso 24 es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el dueño del cielo y la tierra y no vive en templos hecho por seres humanos ya no vive ahí por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, su presencia ah, está en mí. Ahora, Dios terminó con ese templo, su adoración y su sistema religioso y el templo y Jerusalén fueron dejados desalojados, destruidos por los romanos. Escuche bien. Ese lugar, los romanos que gobernaban el mundo lo destruyeron. Cristo mismo lo profetizó o lo había profetizado y en el año 70 después de Cristo... El templo fue quemado, fue saqueado, fue arruinado, arruinado, porque dijo Dios, yo ya no habito más en templos hechos por manos de hombre. Ahora habito en el corazón contrito y humillado. Ahora habito en el corazón de los hombres. Ahora habito en la palabra en el corazón de los hombres. Mi palabra penetra, mis palabras, mi palabra será pronunciada porque ahora Vivo dentro de cada uno que tenga un corazón contrito y humillado. ¡Ah! Lucas capítulo 13, verso 35. Por eso su templo quedará abandonado. Jesús hablando. Y les aseguro que no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre del Señor. Bendito el Mesías que viene en el nombre del Señor Todavía lo estamos esperando En la segunda venida Él va a venir pero no va a venir a una iglesia No va a venir a una denominación No va a venir a un edificio Va a venir a donde encuentre un corazón contrito y humillado A donde encuentre a esa persona Por la cual Él murió en la cruz del Calvario Alguien diga amén a esta palabra Aleluya gloria, dele la gloria al rey, dele la gloria al rey, wow, ahora va a venir a tu vida, cuando venga en esta segunda venida, va a venir por una iglesia gloriosa, pero no viene por una iglesia con mármol, no viene por una iglesia porque él no habita en templos hechos por mano de hombre, sino que él va a venir a un templo donde el Espíritu Santo vive, mora, reina, gobierna, dirige, bendice, a. Habla, guía, restaura, consuela. ¿Cuántos han sentido el consuelo del Espíritu Santo? Hebreos capítulo 4, estoy terminando. Wow, qué palabra. Si se lo va a dar, déselo fuerte, por favor, al Señor. Y terminando Hebreos capítulo 4 verso 14 al 16 Jesús es el hijo de Dios y es, y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo por eso debemos seguir confiando en él dígale a su vecino necesitamos confiar en Jesús el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar escuche el apóstol Pablo dijo mi carne es débil, miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte porque encuentro algo que el pecado no está en mí sino en mi carne porque queriendo hacer el bien termino haciendo el mal uy dice el diablo le puso a Jesús mismo ¿Qué le hace pensar que el diablo no nos pone a nosotros no es tu mamá, no es tu esposa no es tu esposo, no son tus hijos los que ponen el pecado, es el diablo wow dice el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó por eso, él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios, él lo entiende él lo sabe que es difícil obedecer a Dios. Dice, verso 16, así, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Porque Él es bueno y nos ama. Dije, porque Él es bueno y te ama. Porque Él es bueno y nos ama, porque él es bueno y nos ama. Dice: Entremos confiadamente al trono, al trono de la gracia. Wow, 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 wow. ¿Por qué no se pone de pie? ¡Qué bendición tan grande! Escuche: La mentira del diablo es hacernos creer que usted, que usted está sin acceso a Dios, porque eso es lo que el diablo está haciendo. ¿Qué le parece si estoy terminando y ya solamente voy a orar? ¿Por qué no nos despedimos de todos los que están conectados a través de online, a través de las diferentes plataformas digitales? les damos las gracias por mantenerse conectados con MIM. les despedimos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas México, así que denle un fuerte aplauso, bendiciones a todos chao chao, los esperamos en los próximos servicios bendiciones, un abrazo y un beso